0: Vad att se. Vi kan väl hälsa lite på varandra. Vi har lite gäster här från olika håll och så. Det är gott att få hälsa. jag har långväga gäster från Vännersborg. Och min farbror Tage är med. Det är ju helt underbart. Ja, <laughs> och sällskap där. Och så har vi vänner från min barndom med. Det är ju toppen. Så... Varsågoda och, sitt. och så Ja, nu det är alltid alltid Man nämner namn men jag måste nog säga att vi har ju också Annette Cousin Matti och Anka. katri med här. Trevligt och Matti, han är utbildad i retorik, så nu får jag verkligen skärpa mig idag <laughs> i talekonst. Så att nu är det, gäller det. Är från Oslo också. Ha? Är från Oslo. Ja. Har vi från Oslo också? Vilka har vi från Oslo? Där, v var välkomna. Trevligt. Jätteroligt. Eh, kämpefint. fint, <skratt> Och ser. Det är, det är grejt. Ja. Spännande. Och olika länder är vi här ifrån det är ja, det är fantastiskt med Guds församling. Om ni hamnar på en öde ö, vad ska ni ta med er om ni fick en grej? Det är det sveitsiska universalkniv. Universal ja, vad säger ni? Det borde väldigt ett stalltips. Jag är så så att jag det blev den här boken. Jag kan inte tänka mig något bättre än att få med mig på en än den här boken. Jag är så otroligt tacksam i mitt liv att jag har fått syssla med den här boken och som ett, ett yrke att få lägga ner tid och på heltid få jobba och bearbeta och stöta och blöta och, och uppleva aha-upplevelser. Ni vet, man känner bara smaktigt talar rakt in i livet. Och ibland är det som salmisten säger, det är ljuvligt för min gom, sötare än honung. Och ni vet vi människor, vi är lite lite det vi går nästan alltid och tuggar på något, eller hur? Vad ja, tuggar ni på idag? Ja, ibland kan det bli så att man går och tuggar på någon besvikelse eller något så är galet. Men finns det något bättre än att tugga på Guds ord? Idissla ordet, tugga Guds ord. Det är fantastiskt. Och jag har läst det. Det är inte allt som är enkelt, eller hur? Är det någon som tycker allt är enkelt? <laughs> det är gott sällskap med Petrus, aposteln. Han är lite kul. Han säger ett och annat som Paulus skriver är svårt att förstå. <laughs> ja, det kan vi väl hålla med om. Ja. Och ibland får vi göra som Martin Luther som man får lyfta på hatten och gå vidare. Men man kommer igen. Och jag är så förundrad över, jag tycker jag har läst Bibeln fram och baklänges. Och ett antal år på heltid och ändå så hittar man ständigt nya saker. Och jag läser inte bara för att öka kunskapen i huvudet utan för mitt hjärtas livstörst och längtan för min existens. För i faste tiden så påminns vi om att vi, vi ska inte bara leva av bröd utan ord som utgår från Guds mun. Och det är sant. Det ger liv. Ger liv till vår varelse. En existentiell läsning jag läser för mitt liv. Inte bara för att öka kunskapen utan för att bli förändrad och förvandlad. För det sker någonting när vi läser Guds ord i våra liv. Det är fantastiskt. Så här beskriver, ja i brevbrevet så fattare säger att Guds ord är levande och verksamt. Det är, nergo, är det på grekiska. det ger energi, det händer något. Och i Jesaja så beskriver profeten så här, Jesaja 55. Ty liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen. Förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande. Så att det ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det också vara med ordet som utgår i min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt. Utan har verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ut det till. Det händer någonting. Det här skriver bara som en parentes i Isaiah 700 år före Kristus. Man hade inte en susning om vattnets kretslopp på den tiden. Det är en liten parentes. Det hade inte vetenskapen klart för sig fram på 1700-1800-talet efter Kristus. Vad hade profeten Isaiah fått ifrån från honom, kan man tänka. Ja. Det vänder inte fåfäng tillbaka. Det sker någonting. Det händer någonting. Skapelsens skönhet talar till oss. Guds fingeravtryck. Igår var han ett och jag på orkidéfrossa. Jag vet inte. Har ni varit det? i botaniska trädgården än Gå på det kan jag säga i orkidéfrossa. 1250 olika arter. Jag vet inte om alla var med för jag tappade räkningen. Men det var många orchiderer. Och vi gick två gånger. Och sen tänkte jag efteråt naturligtvis. Vad slumpen är duktig. Det tänker man ju när man går där. Nej, naturligtvis inte. Man tänker vilken skapare vi har. Och så har han gett oss sitt levande ord. Och talar till oss. Ett levande ord. Och Martin Luther han formulerar sig så här Bibeln är levande, den talar till mig Den har fötter och springer efter mig Den har händer och griper tag i mig Ja Min första bibel fick jag i söndagskolan. Jag är så tacksam för söndagskolan. Jag är tacksam för Inger Gren Och för de andra som undervisade mig som barn Och hade tålamod för jag hade svårt att sitta still Ja bland som mamma att jag var mer under bänken än på den. <laughs> jag vet inte. Men det kom in Guds ord. Jag är tacksam. Och så fick jag min första bibel. Jag har ju berättat om detta. Jag kan väl göra det en gång till. Att vi fick ju såna underbara minnesversar. Vi stod där nere i gamla Sion. Och vi var en lång rad som hade fyllt tolv år. Skulle få vår första bibel. Och jag hade det här underbara ordet från andra till kapitel 3. Och vers 14 och 15. Att förbli vid det du har lärt och fått vissigt om. Och du vet vilka du har lärt dig av. Och du känner från barndom i de heliga skrifterna som kan ge dig viset så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Det var underbart. Och det skulle jag läsa och jag hade det helt klart för mig. Jag har repeterat och allt. Och sen var jag sist och blev så nervös att jag märkte att jag hamnade i fjärde kapitlet. Och läser högt utan att reflektera i fullsatt kyrka. Alexander Smeden har gjort mig mycket ont. Men, men Herren ska veddela honom för hans gärningar. Ja, Det mötet hade svårt att hämta sig sen. Ha, ha. En par lådspår sa: Det var kanske inte riktigt den versen. Nej, det var inte det. <laughs> <Ja>. <laughs> Sen fortsatte jag läsa och tyckte det var besvärligt. Men när jag var 19 så bestämde jag för att nu skulle jag vara kristen. Fullt ut. Inget tramsande. Jag åkte in till och inte smynas bokhandel. Då sa jag: Jag ska ha den största bibeln ni har. Och den köpte jag. Och den läste vi mitten av 70-talet på spårvagnen eller var vi än var så läste vi Bibeln. Och jag ber att den längtade hungen ska vara kvar även om jag inte lika lika envetet sitter och läser Bibeln på spårvagnen nu. Men det kan man göra. Men då läste vi Bibeln överallt. Och jag bar med mig den här stora Bibeln överallt. För det här gav liv. Det här förändrade och vi var aldrig de samma. Jag vet inte om ni tycker det är kul att se på någon brittisk däckare. Vågar jag säga så. Är det är någon som tycker det mer än jag. Det var några, det var ju trevligt. Jag tycker om Agatha Christie. Och hennes Shakespeare-skådespelaren David Suchet. som spelar Poirot på ett mästerligt sätt. Han blev en kristen 1986. Han berättar att han på ett hotellrum låg i badkaret och eh, plötsligt fick en stark impuls att börja läsa bibeln och hitta en Gideonitbibel, ni vet de som sprider biblar på hotellrum och på andra ställen. Har vi några Gideoniter här idag? Ja, vi har någon med, fint. Och han börjar läsa berättar det Nya testamentet. Och när han har läst så blev det klart för att han ville tro på Kristus och berättar om någon anledning kom den här längtan att läsa Bibeln över mig. Det blir den viktigaste faktorn för min omvändelse. Jag börjar med postlärningarna och fortsatte sedan med breven. Romabrevet och Korinterbreven. Och först efter det läste jag evangelierna. I Nya Testamentet hade jag plötsligt upptäckt en väg vi bör följa i livet. Där ligger han i bakhåret. Ja, det kan man göra på ett hotell. Och så får han en längtan att läsa Guds ord. Och det händer något. Och nu har han spelat in hela Bibeln. 78 timmar. En 27-årig längtan han har haft. Så nu har han läst in hela Bibeln. För han kände att som skådespelare han kan läsa. Och jag vill ge ord. Jag vill läsa, ge röst till ordet. Och han säger det att till exempel Jesaja 28:14 står att uppmaningen lyssna till Guds ord. Och målsättningen med inläsningen, säger han, det är för att folk ska känna att Gud är fantastisk. 78 timmar. Och den här längtan och hungen efter Bibeln. Tänk när vi åkte med hjälpsändningar i början på 80-talet till Polen härifrån. Alla kyrkorna vi gjorde gemensamma satsningar för att hjälpa människorna där. Och så kom vi med tvättmedel och mat och allt möjligt- och vad var det de frågade först om om vi hade med oss? Vad var det? Biblar och hoppsan, hejsan och så vidare. Hade vi inte tänkt på första gången. Jaha. Och sen fick det bli biblar. Man fick ju inte ta in det riktigt sådär. Så vi fick ha det i botten på tvättmedel och allt möjligt. Men biblar kunde vi inte komma utan. Och ni har varit i Kina och mött kyrkan där, både den officiella och inofficiella. Och vi fick föra med oss biblar. För det längtade man efter. Eller i Vitryssland där vi också varit längtan efter bibeln för Guds ord. Vad gjorde ni på julafton 1968, ni som var födda då? Kommer ni ihåg om ni såg på tv? Jag får, jag får lite glasvatten, jag vet inte, det var något vatten på gång här uppe, jag såg inte att det tog vägen. Ja, tack så mycket. Det var något här. Ja, det går bra så. Tack. Ja. tack, det blir jättefint. Vad gjorde ni på julafton? Kommer ni ihåg det 1968? Det var det mest sända tv-programmet då som någonsin har sett så alltså på den tiden. Det var direktsändning från rymden. Det var Apollo 8, Frank Norman, James Lovell och William Anders, de första människorna någonsin att åka en omloppsbana runt månen. Det tog tre dagar att komma dit. Det var nog ganska lång tid på det, om man tänker som det går. Jag vet inte hur lång tid det tar idag, men det känns som tre dagar var ganska länge. Och så cirklar den runt planeten i 20 timmar. Men då är det direkt sen på julafton 1968 och då säger de så här. Vi har ett julbudskap att framföra till alla jordvarelser säger de. Och vad läste man då? Läste man Göte eller Sartre eller Nietzsche eller vad läste man? Nej, man läste ur skapelseberättelsen i den första moseboken. Alla tre läste och Rymdtidningen Star skrev sedan efter och tyckte det var bra att Amerikas främsta rymdforskare mitt i nästan fulländad teknologi ändå kunde ha sinne för andliga värden och tro nog att vilja rikta människans tankar till Guds majestät och allmakt. Det läste man. Gagarin hade ju varit uppe förut och farit runt. och En ryska han sa att jag var i, 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 i rymden. Jag såg inte Gud, alltså finns han inte. Då skrev Ylva hon skald i Dagens Nyheter att leta efter Gud i rymden. Lika dömt som att leta efter bagan i bullen, skrev hon. Ja. <laughs> Han håller ju allt i sin hand. Du kan då vara uppe i rymden och missa. Ja, Men de fattade poängen och läser. Och så berättas det att det var en japansk journalist som blev så imponerad av den här läsningen och ringde till rymdforskningscentralen i Houston och undrade vad man kunde få tag på texten. Och då frågade personalen, var bor ni någonstans? Då svarade den japanske journalisten att jag bor på ett motell och så nämnde han namnet. Ja, vad bra, sa de. Dra då bara ut lådan i skrivbordet i rummet. Där ligger en bok med grå permar. Slå upp på första sidan i den. Där står orden. Aha, sa japanen mycket förvånad. Det var fantastiskt. Vilken service. <skratt> <skratt> ja. Spännande utmanande och ibland så får vi också lite käftsmällare, man får uttrycka det så. Det är korrigeringar i våra liv, det är uppmuntrande, det hjälper oss. Och då så här skriver Timotheus i de två verserna efter de jag skulle ha läst en gång i tiden. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och röstad för alla slags goda gärningar. Utröstade med Guds ord, levande ord. Inspirerat av Gud. Femtiotal olika författare, skrivet under 1600 år. Av statsmän, kungar, präster, tulltjänstemän, fiskare, herdar, tältmakare och läkare som blir språkrör för det gudomliga. Och genom hela Bibeln går den röda tråden om Guds stora frälsningsplan för mänskligheten och hela sin skapelse. Och det är ingen friserad historia, det tycker jag är så starkt med Bibeln. För vi möter människors erfarenhet med den levande guden. Och vi ser människorna i all sin framgång och allt det de gör som är så fantastiskt. Men även det är med där det går så galet. Det är ingen friserad tillrättalagd historia utan det är rubbet. Petrus kunde väl tyckte det var skönt att slippa att alla skulle läsa om hans förnekelse hela historien. Tycker ni inte det? Nej, det, det, det finns med. För det fanns nåd och en andra chans, en andra möjlighet. Det är alltid hoppets budskap. Det var det för David också som skrev så mycket salmer och ställer till det så grymt. När han begav äktenskapsbrott och skickade den kvinnans man ut i fronten så att han dog. Men det fanns en nåd och förlåtelse för honom när han vände om. Också för han. Eller för Moses som slog ihjäl i en ypser. Det fanns nåd när han ville vända om. Därför är allting med. Det är ingen friserad historia. Allt är vackra, allt är sköna. Människors erfarenheter och Gud. Men också nederlagen. Det är människor allesammans i behov av Guds nåd. ja Kan detta verkligen vara Guds ord? Ja. Är det inte bara en vanlig bok? En märkvärdig bok, men en vanlig? så mycket som helst? Nej, jag har läst otroliga många sidor i böcker i mitt liv. När jag var 12 år så kom läshungen och jag fick hem kronor i veckopeng och det kostade en Wahlströms bok på den tiden. Jag köpte en bok i veckan, struntade i godis allting, läste den boken, höll på så några år till de grät här nere i personalen på, på bokhandeln. När kommer den lilla pojken igen och köper för sin veckopeng en bok och sen har läsandet hållit på genom livet men det är ingen annan bok som den här. Den har anspråk på att vara något mer än en vanlig bok. Så säger Herren. Det stämmer inte med bokens egna anspråk och inte heller på våra erfarenheter av boken att det här skulle vara något bara som vilket som helst. Utan det här har vi mött, den levande guden. Ja, säger någon. Den kanske delvis inspirerar av Gud, innehåller lite Guds ord, men inte allt. Ja, vad hamnar vi då? Får vi fixa en påväg något som ska bestämma vad som är eller inte, eller hur? Eller alla gör sin egen bibel och väljer ut det man tycker. Det funkar ju inte heller. Nej, varje bok är inspirerad. Utandad. Inblåsning. Inandning, ja, det kan användas på olika det här. Inblåst. Och Gud har, det är naturligtvis en gudomlig bok med mänskliga drag. För Gud har använt människorna. David som var poetisk för att skriva sången och musiken. Läkaren Lukas i historieskrivning, exakta vetenskapsforskning och så vidare. Gud använder människor. Men det förundliga är att Guds ordet är levande och förvandlar. Ja, är det inte så svårt egentligen tycker vi tänker? det är väl ibland krångligt att förstå. Ja, det finns, som jag sa, andra, saker som inte är så enkla. Ändå skulle jag vilja säga att den stora utmaningen är att vi begriper alldeles för väl. Det handlar inte om obegriplighet. Jag vet inte om det är det som ni jobbar med. Jag jobbar med de orden som jag begriper alldeles för väl. Som jag inte kan komma undan. Jag beder fader vår, för Bibeln har alltid en praktisk, så jag vill säga, svar på teoretisk fråga. Vad är bön? Och så tänker vi på något fint sådär. Så säger Jesus, så här ska ni be, fader vår. Och så får vi beda att förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Det behöver ju verkligen Guds nåd, eller hur? Vad är kärlek? Och så kan man filosofera över det, ja... Var du som den barmhärtige samariten? Det är konkret. Teologi skulle egentligen delas upp till teologi. Vad säger ni om det? <haha> Därför att det är praktiskt. Det finns ett gensvar som förväntas. Efterföljelsen. Det är en väg som presenteras i skriften. Och endast den som ger sig av och börjar vandra lär ju känna vägen, eller hur? Det är ju meningslöst att studera och utforska den vägen om vi inte vill pröva den. Jag vet inte om ni såg för förra för året, tror jag det var, ett engelskt tv-program där man lät människor som inte hade en tradition få pröva Bibelns ord i 30 dagar. Såg ni det? Det var jättespännande. En fick prova bibelordet att bjuda in så sån där Matteusfest, ni vet, bjuda in liksom grannar och så. Och han hade inte haft det så bra med sina grannar och nu fick han prova på det bibelordet och de hade jätteroligt. En fick åka på retrit. Några fick prova på att tvätta fötterna på andra människor. Lite ovanligare så, men det finns ju sådana traditioner i Ryssland och så vidare, kyrkor. Och de fick göra det där, i om du nu var i London eller Liverpool eller Manchester, det var. tvätta fötterna på människor. Och den hårde skinnknutten från något gängen han fick komma till Frälsingsarmen i matservering och hjälpa och dela ut mat. Och det hände saker när de prövade gudsordet i deras liv på ett väldigt förundligt och spännande sätt. Två saker. Ibland så har människor tänkt sig att budord och bibelord är till för att till det och göra livet så besvärligt och tråkigt som möjligt. Det var konstigt. För budorden är ju skriven att till exempel du ska inte dräpa, du ska inte skäla du ska inte bo i äktenskap och sånt. Brott är ju inte för att trassla till utan för att livet ska bli så bra som möjligt, eller hur? Hur skulle det se ut om vi inte hade några trafikregler här ute i Möndal om alla körde i vilken hastighet som helst och på trottoaren några och några andra? Det skulle ju inte funka. Utan Gud har gett oss för att det ska vara väl med oss. Och då frågar man den främste stressforskaren i Sverige, Lennart Levi. Vad är det bästa botmedlet mot stress, frågar han. Jo, så han, det är tio gudsbud. Jag vet inte hur han har det med tro och Gud, men det var det bästa han visste. Lennart Levi. Tio gudsbud. Tänk på sabbaten. En vilodag i veckan för återhämtning, gemenskap med människor och med Gud. Tänk när Ryssland efter revolutionen 1917 införde 10 vecka. Nu ska man jobba då 10 dagar och så nio dagar var ledig den tionde. Det, det gick inte alls. De producerade mindre då när, när man hade sexdagsvecka. Ja. Det finns något förunderligt i skriften. Det är bejakande och då vill jag bara påminna till sist om Jesus. Han verkar som han älskade att göra under på sabbaten, har ni läst? Tänk på det. Det var ju så otroligt provocerande för fariserna. Men Jesus gillade det skarpt. Man debatterade på den tiden om Gud kunde tänka sig att göra någonting på sabbaten. Därför att i den fariseiska teologin så hade människan blivit till för sabbaten. Hon skulle inordnas i ett stort religiöst system. Det var inte bara skriftens ord om att man skulle ha en idé, utan det var massor av tilläggsparagrafer. Massor av regler man hittat på. Rigoröst. Du fick inte gå längre än 1200 meter. Och var du ute en kväll där och hade räknat fel och det var 20 meter kvar till du skulle komma hem så fick du vackert stå där. Efter 1200 meter för du fick inte gå längre. Du fick inte bära en börda. Och Jesus helar en person som varit sjuk i 38 år i Johannes 5. Och så säger han till honom, ta din bädd och gå. Och så kommer han gående och det är sabbaten. Och så kommer de religiösa experterna och begärna och säger, du får inte bära en bädd på sabbaten. Sabbaten. Ja, men han så gjorde mig frisk så att det gick bra. De glädde sig inte över den här mannen som varit sjuk så länge blir blivit frisk, utan du får inte gå där. Mängder av tilläggsparagrafer känner vi igen. Som leder till obarmhärtighet, i ett omänskligt system. Ingen fixar detta. Men Jesus sa att sabbatten var till för människan, det var tvärtom. Det var en livsbejakande, en livsduglig teologi. Där Jesus kom som var herre över sabbaten för att livet skulle bli så bra som möjligt. Han leder oss inte på lätta vägar, men på rätta vägar. I med- och motgång och kamp är han med oss. Därför att sabbaten är till för människans skull. Amen. är jag tackar dig för ditt levande och befriade ord, Herre. Herre, du kallar oss inte in i något religiöst system, utan Herre, din undervisning, du kom för att frigöra människan, för att befria människan till ett sant mänskligt liv. Herre, förlåt oss alla gånger, jag har till dig med alla våra system och tankegångar. Som egentligen inte haft med ditt ord att göra eller med dig. Herre, låt oss få bejaka ditt levande och förvandlande ord i våra liv. Kom med hunger och törst efter ditt levande ord. Berör och handla med oss. Och tacka ditt ord ut för ett arbete i våra liv. Att utrusta oss för goda gärningar. Vi prisar dig och lovar dig. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Nu Ingemar, nu ska du få ledbibelsignelsen över oss. Idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Så finns du med som ännu inte har tagit emot Jesus Kristus som din personliga frälsare. Så ber vi gärna tillsammans med dig sen här efteråt i gott tjänst. Du kan prata med mig eller någon annan du har förtroende för. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Och nu blir det kyrksaft och kyrkti och kyrkkaffe. Och så ska ni få med er en sång. orka ni en minut? Två? Jag glömde nämligen, jag vill, jag vill hedra mina kristendomslärare i Smyna i Göteborg när jag var 13-14 år som lärde mig att hitta i Bibeln. Och då sjung man så här, jag vet att ni har frågat efter sången, Om nu kommer den och så kan den spelas in. Så får vi se om jag fixar detta sedan jag var tolv. Fem moseböcker komma, Josua domar ut, två Samuel två kungar med krönikor till slut. Sen Esra och Nehemja och Ester träda fram, och Job och David, salmer har växt på samma stam. Sen har vi årsboksboken, predikar den ju väl, så följer höga visan Jesaja minst du väl, Jeremia klagovise från tårarnas profet, Ezekiel och Daniel för telkot särlighet. Och se Joel Amos och Badja listan ökt, och Jonamika Nahum du har väl genomsökt, sen Habakkuk och skrivit Sifania Haggai, så följer ju Zakaria och sistor Malaki. Och så kommer Jakob på ett annat ställe nu för att det, är ändrat, det blir den gamla översättningen- i Nya Testamentet finns vatten för vår törst Matteus, Marcus, Lukas, Johannes kommer först Apostlagärningarna och sen romarnas brev Korin, Kalate, Filipp och Kolosse. Sen Thessalonikerna, Timotius även två Och Titus lilla stycke och Filemon också Hebreernas epistel av okänd hand vi fått Fast många tror att Paulus och skriva har förmått Få brev har Petrus skrivit, Johannes han har tre. Och Jakobs brev och Judas är små men mycket ge. Sist följer var Johannes på och fick se. Må nu vi tacka Herren som allt av nåd vill ge. Yeah.